0: Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, donde nos estés escuchando, si nos estás viendo por la plataforma de YouTube, bienvenido. Realmente este podcast va enfocado al tema Internamente Millonario. Bienvenido a esta primera temporada que por ahí traíamos pendientes unos podcasts. Ya está de vuelta el buen javo. Y hoy vamos a hablar de jubilación, es el tema del día de hoy, va a estar extraordinario Y como saben, Javo siempre lleva como la parte más emocional, la parte más interna Y un poquito más los números, hemos hecho buena bancuerna y el podcast ha ido funcionando Gracias por que estamos otra vez aquí mi Javo, un poquito perdidones Pero bueno, hay que regresar a hacer lo que lo que nosotros eh, prometimos Y bueno, buenas tardes para nosotros Javo, este... Adelante desde el bello Puerto
0: Acapulco. Perfecto, ¿cómo estás mi estimado Octavio? Qué gusto saludarte, buenas tardes, buenas tardes a todos, días, noches, a todos los que nos escuchen. Efectivamente hoy vamos a tener un tema eh, un poco controversial, un poco preocupante, sobre todo para la gente que nos dedicamos a estudiar este fenómeno, porque eh, que, creo yo, eh, Octavio, como lo platicábamos hace rato, lo que es eh, la palabra jubilación, lo habíamos platicado, pues tiene que ver con júbilo. ¿no? Jubilación, llego con júbilo, con alegría que ya terminé de trabajar y ya tengo mi vida resuelta para poder disfrutar pues lo que me quede, sea mucho o poco, sin tener que estar trabajando y tener un ingreso seguro que me permite estar subsistiendo y, 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 y haciendo pues lo que realmente siempre quise hacer y a lo mejor no tuve tiempo. Pero en, el, en nuestro país y en gran parte del mundo, pero enfocándonos aquí en nuestro país, yo creo que es una realidad que pues los jubilados llegan sin júbilo, ¿no? O sea, porque Correcto, se, se, dan, se dan cuenta en el momento en que, en que terminan, obviamente, una, una parte de su, de su actividad laboral, pues se dan cuenta que cuando acceden a una pensión les queda nada más un 20%, 22%, 23% del último ingreso que recibían como salario. no. Entonces, obviamente, imagínate que te quiten la quinta parte de tu ingreso, pues como que de júbilo no te vas a llenar. O sea, claro, no
1: no vas a llegar a un número importante, ¿no? Yo
0: exactamente, que... porque va a ser muy difícil que pueda subsistir si no es con la ayuda de alguna pensión de las que otorga el gobierno o, o pues con alguna ayuda de, de algún familiar que también es algo pues muy dado en México, ¿no? Claro. Este mucha gente tú le preguntas, oye ¿y, y, y ya estás planeando el futuro, no, tengo a mis hijos, ellos me van a mantener, o sea, le pasan. La, 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 la batuta al hijo, ¿no? Y hacen un círculo vicioso porque a lo mejor el hijo tiene a su familia y por estar ayudando también a la familia, eh, pues a los papás, a la familia ascendente, pues no puede darse la oportunidad de poder generar un plan de ahorro que le permita salir de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, eh, son cosas inclusive hasta culturales, pero definitivamente sí es algo que se necesita empezar a, a, a hacer y a planear. Desde una temprana edad, eh, alguna vez escuché a algún economista que nos comentaba que se tiene que empezar desde tu primer eh, trabajo, tienes que empezar a juntar el 10% de lo que tú empiezas a generar y juntando un 10% en toda tu edad económicamente activa, en toda tu edad productiva, aseguras una, eh, una vejez digna, ¿no? A través de un ingreso que te permita su, eh, sacar todas tus, to todas tus necesidades.
1: Correcto, sí, de acuerdo. Y fíjate que en, en, en este episodio del de, de júbilo, como decías Creo que es importante el tema de llegar con jubilación, perdón, llegar, eh, ahora sí que con júbilo, con la palabra jubilación. Y vamos a usar ciertas palabras claves durante este episodio que vamos a ir comentando paso a paso, de tal forma que llevemos una logística hasta el final, por así decirlo, del tema de la jubilación. La primera palabra clave sería la estadística, Javo. Solamente cuatro, cuatro de cada 100 mexicanos son libres financieramente. Y ser libre financieramente, pues realmente es que vivas del patrimonio que tú formaste cuando empezaste a trabajar y que te dé las suficientes rentas para que vivas cómodo o por lo menos a un nivel de vida al cual estás acostumbrado. Así es que la estadística, que es la primera palabra, la primera parte de este, de este episodio,
0: es contundente, fría, pero alarmante, ¿no, Javo? Imagínate un 4%. Estamos hablando que 4 de cada 100 personas son las únicas que podrán tener eh, pues la tranquilidad de, 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 de contar con un ingreso que les permita vivir de una manera digna. Como lo hemos visto anteriormente, no es muy difícil o muy diferente, perdón, eh, lo que es subsistir que prosperar. Entonces, a lo mejor muchos de ellos podrán subsistir con un ingreso mínimo, pero pues ya cuando estás en esa edad no quieres subsistir Quieres estar en un estado próspero, de prosperidad, en donde puedas tener todas tus necesidades. Porque aparte hay algo muy importante, Octavio, la gente que ya llega a esa cierta edad, eh, pues obviamente ya no tiene las fuerzas necesarias, las habilidades para seguir obviamente trabajando, para seguir generando un ingreso. Entonces cada vez se convierte muchísimo más difícil, eh, conforme vas cumpliendo más años, poder eh, sacar dinero de tu esfuerzo físico, que es el trabajo, regularmente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que desde temprana edad empecemos a ahorrar. Eh, y, y como tú lo dices, la estadística es, es brutal, ¿no? A, además de que, por ejemplo, eh, las pensiones son sumamente bajas. Yo estaba escucha, eh, leyendo hace rato una estadística que solamente en el Seguro Social, escúchame lo que te voy a decir, hay tres, perdón, seis pensiones. El número es, es brutal. Seis pensiones que le llegan casi a los 100 mil pesos. No hay más. O sea, son seis pensiones. ¿Por qué? No lo sé, porque sé que están topadas, eh, había nada más 11 mil pensiones con un ingreso arriba de, de 40 mil pesos, 11 mil, y el resto fluctuaba entre los 5 mil pesos. Entonces imagínate la preocupación para toda esa gente pues que no tiene cómo subsistir, no puedes cubrir vivienda, no puedes cubrir si, eh, o sea, una renta si no tienes casa. Pues con 5 mil, pesos no lo vas a cubrir. Alimentación, ropa. Y la parte que comentábamos hace rato, Octavio, que es la parte de, 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 de la salud. Imagínate una enfermedad porque ya sea, está más propenso a tener ciertas afectaciones. ¿Cómo la vas a cubrir si no tienes un ingreso con que soportar precisamente todo eso? Entonces, convierte en un, en un tema sumamente eh, complicado.
1: Sí, muy complicado. De hecho, el siguiente tema era pensiones. Eh, las pensiones definitivamente... Están muy complicadas eh, Realmente como bien lo dijiste Quien agarró la pensión de ley 73 Con buena pensión, que es la gente ya mayor Pues son muy pocas Realmente si sí, el promedio de, de la pensión Está muy baja, hablo de la ley vieja Y la sí. ley nueva pues no es nada alentadora no Ya tendremos a lo mejor Un, 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 un episodio más Enfocado a pensiones Pero la verdad es que creo que si sí tenemos que hacer algo Por nuestra cuenta eh, Como le decía Javo, caballo regalado no se le ve colmillo Está bien, te la regala Prácticamente el patrón es el que más aporta ¿no? Tú aportas el 1.25, realmente aportas muy poco Y realmente es el 6.5% de tu salario eh, Y Definitivamente los portafolios que tienen las Afores No son, digamos, agresivos en el tiempo Para lograr buenos rendimientos Y eso hace que valor presente a valor futuro pues Hay una depreciación por inflación Y realmente lo que vas a cobrar cuando seas grande eh, Va a ser muy poco dinero y si no existe un esquema, un esquema correcto, privado, pues vas a sufrirle, ¿no? Eh, por otro lado, Javo, la palabra joven, ¿no? Yo creo que es un tema que debemos de aplicarnos aquí. Eh, nuestra pirámide poblacional se va a invertir fuertemente en el 2050 y el sistema de pensiones, como bien lo decías hace un rato que platicábamos, pues seguramente va a colapsar y va a tener que tener más modificaciones de las que ya tiene, y van a irlo sosteniendo, pues, de acuerdo a cómo se va moviendo, eh, digamos, como una función de títeres, ¿no? Ahí con, con hilitos, ¿no? Claro. Literalmente. Eh, aquí, aquí me gustaría mucho hablaras, platicaras, y sobre todo en la parte interna, en la parte emocional, que recuerda siempre cuando hablamos de dinero, es la que manda. Regularmente debería mandar la, la racional, pero regularmente no es así, somos humanos. ¿Y qué, qué, cómo ves a los jóvenes, Cabo, en el tema de la... Bueno, en el tema en el tema de su forma de vida hoy y cómo los ves a los jóvenes cuando sean
0: grandes, ¿no? Eh, fíjate que es un punto trascendental que vamos a tocar. Actualmente la juventud, eh, la gente más joven, pues estábamos platicando también hace rato, es aquella que, que en este momento quiere todo rápido. Y tú sabes que en las finanzas una, un factor sumamente importante e indispensable es la paciencia, es el tiempo, porque tú no puedes hacerte rico de la noche a la mañana. Sabrá que se saque la lotería, pero pues como no sabe administrar la riqueza, obviamente se va a quedar sin dinero en muy poco tiempo. Entonces, para poder tener un buen portafolio, para poder tener un buen, un buen ingreso, un buen dinero, una buena inversión, el tiempo es un factor. La paciencia en este caso, ¿no? Pero desgraciadamente nuestros jóvenes en la actualidad no trabajan la paciencia, no son pacientes en nada y malentienden un concepto mira ahorita hay tanta información tenemos el internet y el internet te lleva toda la información que puedas buscar ahí la encuentras pero mucha de ella está mal interpretada por ejemplo ahorita todos los jóvenes se meten mucho en el aquí y en el ahora no en que pues, no te llenes de ansiedad pensando en el futuro ni de depresión pensando en el, en el pasado aquí y el ahora pero le dan un contexto sumamente peligroso para su futuro porque el aquí y el ahora es disfrutar y se zampan todo su salario todos sus ingresos en la recompensa inmediata que hemos platicado, yo trabajo mucho y me lo merezco, yo trabajo mucho y me lo gané, ya ahorré mucho y me lo gasto. Entonces, eh, eh, en la actualidad, por ejemplo, estaba viendo que pues los jóvenes no compran casa, están rentando. Y dices, bueno, es válido, o sea, se vale, ¿no? Eh, puedes estar a lo mejor como nómada, viendo de un lugar a otro, rentando, está, está padre está cómodo pero aparte de eso pues obviamente eh, no invierten en, 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 en su futuro no invierten en programas que les permitan obviamente llegar a una vejez sumamente tranquila y digna, no le meten dinero a planes de pensión, no quieren seguro social, o sea entonces creo yo, y, a, y además de que los salarios están sumamente castigados entonces pues ahorita una persona que tiene un salario por medio de 20 mil pesos y que tiene que obviamente con eso pagar renta, eh, y 20 mil pesos me estoy yendo ya con un buen salario Octavio, porque hay salarios sumamente más bajos, pero supongamos un joven que va saliendo a la universidad y agarra un trabajo de 20 mil pesos, tiene que pagar renta si se quiere independizar, tiene que pagar obviamente servicios, agua, luz, gas, tiene que pagar ropa, tiene que pagar alimentos, tiene que pagar servicios, entonces todo eso hace... Que su dinero se vaya mermando y más si tenemos la costumbre de irnos al café, al Starbucks en la mañana de 90, de 80 pesos todos los días, pues tenemos gastos hormigas y más si no tenemos, como lo hemos visto en programas anteriores, la cultura de hacer un presupuesto para saber cuánto es lo que estoy gastando y qué de esos gastos puedo suprimir para empezar a tener un poquito más de margen para poder ahorrar y pagar deudas, ahorrar y, y, e invertir, que esa es la fórmula precisamente para poder llegar a esa tan anhelada paz financiera. Y tiene mucho que ver con los hábitos de consumo y el hábito de consumo viene directamente de una situación emocional. Regularmente cuando estamos consumiendo y consumiendo es porque estamos llenando algún vacío emocional que traemos nosotros y nos lleva obviamente a una mala administración de nuestras finanzas.
1: Sí, es correcto, estamos De acuerdo, creo que el tema de los jóvenes tienen que trabajar bastante. Sí, estaba leyendo que la nueva, los nuevos jóvenes difícilmente se van a hacer de una propiedad. Eh, quiero decir que las cosas han cambiado y como tú dices, si tienen esos hábitos de consumo, pues no los va a llevar a, digamos, a, un, a, a desarrollar un tema financiero estable, ¿no? Sino todo lo contrario, van a vivir ahora sí que en la cuerdita. Y la siguiente parte, pues, el tema del presupuesto. El presupuesto creo que es clave porque realmente creo que de aquí se desprenden dos te, tres temas que son básicos en un presupuesto. Para mí es, la, la primera parte es el ingreso, ¿no? Que el ingreso deberías de alguna forma tener dos o más fuentes para precisamente tener un, activos que sumen a tu patrimonio y a la hora de que tengas un patrimonio, pues tengas un patrimonio bueno para llegar a tu jubilación, o sea, a tu júbilo. Por otro lado viene el gasto, el gasto hay que cuidarlo, hay que monitorearlo, hay que anotarlo, hay que saber para dónde va tu dinero. Para mí, obviamente, ese es el tema de tú definir a dónde quieres que vaya tu dinero. No el de los demás, sino realmente esto no es de aparentar esto no es de ver que te va bien sino simplemente ser discreto ser ordenado, ser disciplinado y llevar un presupuesto muy controlado en la parte de gastos y por la otra parte pues viene el flujo efectivo ¿no? el flujo efectivo es realmente lo que, te va a lo que te va a hacer crecer y eso te lo maneja muy bien el presupuesto o sea el presupuesto te dice cuánto estás gastando y después dices cuánto estás ganando luego te hace una resta sobre gastos y te el flujo efectivo puede ser que salga a la par o sea, literalmente, lo que ganas te lo gastas, o puede ser que te salga negativo lo que gastas más de lo que ganas, o, o en el mejor de los casos te salga positivo este flujo y ganes más dinero del que gastes y tengas la posibilidad de llevarlo al siguiente nivel, que no me quiero adelantar, pero el presupuesto creo que es clave, ¿no, Javo?
0: Totalmente, porque regularmente no tenemos la cultura de hacer un presupuesto. Yo te digo que antes de empezar con todo este tema de educación financiera, la verdad es que me negaba a hacer un presupuesto por miedo a dimensionar la cantidad que necesitaba al mes para solventar mis gastos. Pues dije, no, 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 no me voy, a, me, me voy a dormir cuando vea cuánto es lo que necesito para gastar. Pero definitivamente es necesario para poder programar obviamente tus finanzas. O sea, si tú no sabes cuánto ganas y en qué te lo estás gastando, no hay manera de que puedas tener una trascendencia económica porque no puedes presupuestar, por ejemplo, la parte del ahorro. Y tenemos una muy mala costumbre. Me llega el dinero, gasto, pago mis deudas y lo que sobra lo ahorro. Y tiene que ser al revés. Me llega el dinero, ahorro el porcentaje que tengo destinado mes con mes y el resto lo utilizo para lo que yo necesite. Pero el ahorro debe de estar sí o sí, ¿no? Eh, y, y es muy complicado que ahorita eh, pues, la gente ahorre. Y te das cuenta por los hábitos de consumo, o sea, es claro. algo cultural. Eh, sacan el nuevo iPhone y ves filas de gente que quiere entrar a comprarlo cuando cuesta por medio de 30, 40 mil pesos. Claro. Y es gente que a lo mejor tiene un salario de 10, 15 mil pesos, ¿Y qué es lo que que se lleva este, la tarjeta de 90 crédito? 90 días, ¿no? Sí, o sea, imagínate, 90 días de ingreso para cambiar un teléfono que al final del día lo único que hace es actualizar pues, lo que ya traías y lo que, estás, lo, que, lo que te funciona, pero que tú mismo te creas la necesidad o te, te buscas la necesidad para la justificación del gasto y no culparte. Porque así somos, es que ya lo ocupo, es que me sirve por esto, es que trae esto. Y meto una justificación para que, no me, para que yo no me sienta mal por gastar en algo que no necesito y por gastar en algo que realmente no me alcanza. ¿Te acuerdas de los filtros que hemos platicado precisamente para poder comprar? Primer filtro, crédito contado. Crédito, lo desecho. ¿Por qué? Porque no es sano pagar intereses por deuda o por algo que vas a comprar. ¿no? no si traigo el dinero, ah, ok, siguiente filtro, ¿lo quieres o lo necesitas? Pues la verdad es que lo quiero. Vámonos, lo desecho también. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Y esa es una manera de que tu presupuesto se vaya fortaleciendo y de que tu ahorro vaya incrementándose y que en su momento tengas dinero tanto para cubrir tus deudas y como para poder hacer una inversión. Pero regularmente la gente no puede salir de ese círculo porque todavía no está terminando de pagar los regalos del año pasado, de Navidad, que sacó a 18 meses y ya está volviéndose a drogar en esta siguiente Navidad para otros 18 más, ¿no? entonces Por supuesto,
1: no, 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 no entraron en el, en el presupuesto, ¿no, mi cabo?
0: Exactamente. Entonces, <risa> de repente... Banco. Sí, eh, vives con un estrés tremendo porque, híjole, ya me urge que llegue la quincena. no tengo dinero, y cuando me llega, pues todo lo tengo que estar pagando, ¿no? Sobre todo para la gente que vive de un empleo, ¿no? Para la sí. gente que vive de un empleo, pues sí es algo similar, o sea, es lo que tiene que hacer, pero hay gente que es emprendedora, ¿no? Y también tiene su chiste ser emprendedor, porque ya que tienes tu negocio y empiezas a generar, pues tampoco te puedes gastar todo. Tienes que ir viendo cómo manejas tus finanzas, tienes que presupuestarte. Y en el tema, por ejemplo, de salario, te puedes presupuestar porque tienes un ingreso fijo, que ya sabes de cuánto viene, ya sabes que cuentas con un aguinaldo, ya sabes que cuentas con ciertas prestaciones y te puedes presupuestar. Pero una persona que es independiente y que tiene un ingreso variable, ahí es donde decimos que tiene que generar un ingreso pasivo. ¿Para qué? Para poder obviamente tener la oportunidad en su momento de presupuestar. Porque si tú tienes un ingreso variable y que a lo mejor no es muy eh, abundante pues puedes tener la, 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 este, la dificultad de poder, obviamente, tener el hábito del ahorro, porque a lo mejor hay un mes que te va muy bien y un mes que te va mal. Claro, Entonces, claro. todo eso es precisamente lo que tiene que llevar a buscar a la gente un equilibrio, ¿no? Y la la yo creo que la recomendación que damos tú y yo, Octavio, es precisamente pegarle a los ingresos residuales, Sí, ¿sí? a los a, a los a los ingresos que tú ganas sin tener que hacer algún esfuerzo físico.
1: Exacto, que ya vamos, ¿No? Cabo, sí es cierto.
0: Fíjate que el tema del presupuesto pues creo
1: que sí es disciplina, es constancia, es anotar todo, es tener controles, es ver que tu flujo efectivo sea positivo. Y bueno, creo que llegamos a otro tema, que palabra clave para todo el tema de la jubilación, que es el ahorro. El ahorro creo que es un tema importantísimo y que va de la mano el presupuesto Quiero compartirles algo que, que Pues sí, yo creo que si ahorras el 1% De tu ingreso y empiezas, sí, excelente Pero yo sí creo Y es algo que les comparto Y no sé si coincidas conmigo, Javo Porque lo he estado estudiando mucho Realmente lo que te va a hacer crecer potencialmente O sea, exponencialmente eh, Si ahorras el 10% vas a crecer Pero no vas a lograr grandes cifras Honestamente eh, La verdad es que lo que te va a hacer crecer exponencialmente Es incrementar Las fuentes de ingreso que eso hace que ese incremento de ingreso tengas más ingreso por obvias razones, porque a fin de cuentas yo siempre llevo analógicamente a una empresa, que una empresa se presupuesta, que una empresa tiene controles, pues tú muévete como una empresa. Realmente creo yo que como tú puedes lograr ingresos y de forma como dice residual, o las empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, y las grandes empresas lo que hacen es por tres formas. La primera es por ventas, que tiene que ver con ingresos, Quiere decir que mientras yo venda más Yo tengo más dinero es una, vamos, Esa es una lógica aplastante Y no es ningún descubrimiento Pero de ahí viene la primera parte del dinero La segunda parte del dinero Viene de los créditos o sea, Esa es la parte donde yo puedo hacerme dinero Quiere decir de créditos Ya, ya sea por el tema De meterme con una arrendadora como empresa O meterme con bancos O meterme por otro lado de créditos Pero es la segunda parte para tener más ingresos O sea, tener más dinero y la tercera parte son que los accionistas crean en ti y te inyecten dinero. Esas son las tres partes en donde se hace el dinero. Entonces, si yo analizo esa parte, Javo, pues voy a crecer mucho porque... Se... Ah, ok. Entonces, una de las reglas para llegar exponencialmente a ese 4%, yo creo que sí es saber vender, ¿no? Porque creo que es una palabra clave para poder incrementar tus fuentes de ingresos, o sea, yo puedo ser un colaborador que tiene un buen sueldo pero siempre tendré ese tope limitado puedo seguir en ese mismo sueldo pero en horas libres puedo dar mentorías, puedo escribir un libro que después me regalías, entonces por eso es muy importante que el ahorro no sea el 10%, ojalá fuera el 40% de todo el ingreso global que tú tienes y que obviamente el día de mañana Tú generes una empresa o varias empresas en donde las accion los accionistas estén creyendo en ti y estés haciendo más lana. O sea, quiero decir, es muy importante cómo el ahorro se forma parte principal de cómo vas a llegar a esa jubilación, ¿no, Javo?
0: No, to totalmente. Eh, nada más que eh, no hay que perder de vista ahorita que, por ejemplo, en nuestro país la situación económica está tremenda. Entonces, si una persona ahorra, como tú, como tú lo has dicho, y hay mucha gente que tiene el dinero bajo el colchón, no o si te va bien lo tiene en un banco y bueno en el colchón olvídate hasta se, se echa a perder el dinero huele feo se pudre es como el agua no tiene que estar fluyendo y si está parado se pudre entonces el dinero también así no pierde su valor adquisitivo pierdes poder adquisitivo pierdes poder en el dinero y si lo tienes en el banco pierde poder adquisitivo también porque el interés que te pagan a final del año pues es básicamente eh, igual o hasta menor que el porcentaje de inflación que tenemos que es de 8.7, 8.9. Entonces, imagínate, si te están pagando un 6% y la inflación está del 8.9, estás hablando que tu dinero ya vale menos, que tus 100 pesos ahora ya valen 98 probablemente, no, Entonces, por eso muchas veces, a pesar de que el ahorro creo yo que es la base de poder obviamente eh, salir, salir adelante, pero no, es suficiente, Octavio, no, no, Tienes que empezar a meter a trabajar tu dinero, que tu dinero trabaje por ti. Ya es ahorré? es otra fuente de
1: ingreso, ¿no, Javo?
0: Exactamente, ya ahorré, ya tengo dinero, ¿ahora qué hago? Híjole, lo, lo voy a, me lo voy a gastar en un carro. Sí, si te compras a lo mejor un carro para un Uber y te va a dar un ingreso, así va, inviértelo, lo estás invirtiendo, estás generando otra fuente de ingreso, estás generando empleo, estás generando un ingreso residual que no vas a... A, a trabajarlo tú, lo va a trabajar alguien más y obviamente tú vas a tener eh, ese ingreso y empiezo a juntar para otro más. O sea, sí se vale obviamente gastar, pero yo creo que, perdón, yo creo que más que gastar es invertir, porque la gente regularmente o lo que hace es eso, ya ahorré, ¿en qué me lo gasto? ¿A dónde me voy? ¿Qué me compro? Y no piensa en un ingreso residual, no piensa en un ingreso extra que le pueda ayudar a, a, a balancear sus finanzas. Mira, yo llevo, por ejemplo, Octavio, ahorita voy, pues desde antes de la pandemia, voy para un poquito más de tres años sin salir del país. Y no lo estoy haciendo porque yo estoy muy enfocado ahorita en, en, mis, en mis proyectos financieros. Tengo el dinero, obviamente, ahorrado, ¿no? Entonces, o invertido. Y lo estoy trabajando y todo. Pero ahorita digo, bueno, la parte de la recompensa inmediata. Es cierto, ahorita en este momento no tengo eh, pues el suficiente a lo mejor dinero para ponerme a viajar, tengo otras prioridades y prefiero en este momento meterlo a invertir. ¿Por qué? Porque yo mis viajes los quiero pagar de mis ingresos residuales y me espero a la recompensa inmediata. En lugar de estarme gastando mi recompensa inmediata, estarme la comprando, invierto. Sí, a lo mejor son 3, 4 años que me voy, sin, sin, de, este, me voy a quedar sin viajar. Pero estoy a punto, Octavio, de llegar al, 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 al equilibrio en el cual yo necesito irme de viaje, pum, de mi ingreso residual y ya no me cuesta, ya no le meto tarjeta de crédito. O sea, estoy a punto de llegar que mis ingresos residuales me paguen mis gastos, mi gasto corriente el día de hoy. Entonces, cuando tú llegas a esa parte, pues obviamente... Puedo decirte que ya tus ingresos pues ya empiezan obviamente a nivelarse, empieza a llegar a la paz financiera, porque empiezas a tener un, un, un ingreso que te permite solventar todas tus necesidades, todos tus gastos y tus gustos y no precisamente te, te daña tu patrimonio, sino que es el ingreso residual, ¿no? Que son de las cosas que yo he aprendido desde que también empecé obviamente estos temas contigo, ¿no? Porque Correcto, y aquí,
1: Javo, sí. perdón, Dime. se me hace muy interesante decirte, aquí es lo que me refería que es lo que hace Javo en este momento,
0: pues no ahorra el 10,
1: ahorra mucho más del 10 del ingreso, porque obviamente sí le alcanza para las vacaciones y lo podría gastar y entraría dentro de un término de gasto, pero lo que está haciendo es ahorrar más en ese cajoncito y haciendo más grande el cajón a través de la inversión, que prácticamente es el otro tema, no Javo, que es un tema muy interesante, yo creo que es un tema central y el saber invertir creo que es súper es, es importante. Yo creo que, Javo, y te gusta mucho el tema de inversiones, que hay que poner un poco en contexto a las personas. A mí se me hace un tema muy interesante. Eh, hablaste de bancos, ¿no? Yo creo que hay un pagaré bancario, así como decías, eh, las pensiones en promedio serán 5 o 6 mil pesos. Yo creo que el dinero de bancos no está pagando en global no más del 3% anual. Pues sí, está en pagarés, pues está en disposición, estén en instrumentos prácticamente de un interés muy bajo, ¿no? Eh, hay que ser realistas, la inflación que está en este momento no es la inflación de México ni del mundo, la inflación promedio en México es 4%, pero estas variables son obligadas por el sistema económico mundial, o sea, quiere decir la inflación es parte, o más bien la inflación es parte del, del, de la economía, pero la inflación alta pues, se vive en ciertos ciclos económicos, que eso es muy importante, por eso tenemos que ver muy bien cómo se comportan los sectores del mundo y es donde tienes que empezar a invertir, como verte más, más macroeconómico, ¿no? Para saber invertir, por ejemplo, a lo mejor en los ETFs, ¿no? Por poner un ejemplo, vas viendo cómo va la economía y cuál es el momento de invertir a lo mejor en tecnología o en salud o irte a Europa, que obviamente no veo que sea un buen momento de aquí a mucho tiempo, pero la inversión, si la mayoría de los fondos de ahorro de los mexicanos que no está invertido, está ahorrado, está al 3%. Déjame decirte, Javo, como un dato muy particular, que el banco yo creo que lo lleva por lo menos dos, siete veces, seis veces más de lo que tú le estás prestando. Quiero decir, claro. un crédito barato en México va a ser 21%, 21% ya es baratón, 18%, vamos a pensar 15%, quiere decir, depende mucho cómo esté la tasa de referencia, pero 15%, estás hablando de cuatro veces más, lo está prestando el banco. Entonces mi pregunta es ¿Por qué tú no lo tendrías que hacer? O sea, volvemos a lo mismo ¿Por qué no quitas un poquito de lado al banco Y tú entras a esquemas En donde por si sí estoy ganando un 3% Y no estoy haciendo nada maravilloso Pues mejor me salgo un poco más a riesgo Y gano más que eso Hoy los bonos mexicanos te pueden pagar un 9% no Y, y la verdad es que Creo que tienes mucho menos riesgo Estando el dinero en bonos mexicanos Que en un banco, sí, literalmente eh, Pero Creo que nos cuesta lo mismo, jabo o sea, ahí como que no entiendo, ¿no? O sea, es la educación, es la cultura, bien lo decías, entonces yo sí podría arriesgarme un poco más invertir si me están pagando un 3% y el banco lo suelta un 21, lo suelta un 18, lo suelta un 15, o sea lo está llevando cuatro veces más cuando tú se lo prestas mejor hazlo tú es lo que quiero transmitir no jabo no solamente la sí. parte de la inversión
0: sí, sí. mira el, te voy a decir cuál es el tema es un tema cultural un tema Venga, de costumbres en México por estadística la gente es uno de los países que menos lee no ¿Cierto? entonces cuando uno lee pues obviamente no hay manera de que puedas abrir tu mente a ciertas ideas ¿La gente por qué no invierte? ¿La gente por qué no se arriesga? ¿Por miedo? ¿Y qué es el miedo? El miedo no es otra cosa más que falta de información. Claro. Entonces, si te están ofreciendo a lo mejor, oye, aquí estás ganando tres, pero aquí vas a ganar el 10. Pues, ¿quién en su sano juicio va a decir que no? Nadie. ¿Cuál es el problema? Que tenemos eh, un sistema que nos hace creer que el banco es el único lugar seguro para tener nuestros ahorros, ¿no? Que es el único lugar que vale la pena... Eh, eh, tener eh, y que nos pague un interés aunque sea pequeñito porque ahí está seguro tu dinero y podrá estar seguro entre comillas pero a final del día el, el banco como tal hay un, hay un eh, programa que una serie que vi buenísima ahorita me, me acuerdo del nombre dice cómo no. funciona la banca y la banca es un dinero virtual por ejemplo porque hay mucha gente que no le tiene fe a la tecnología financiera que esa es otra rama también de, de, de ingreso si no, pues cómo? O sea, si el dinero está en una nube, si todo esto lo ves en una computadora, no es nada tangente, no está respaldado por nada. Suele, suele, suele causarle cierto miedo a la gente. Y el por, por ende, pues la gente no le invierte esos tipos de, 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 este, de instrumentos. Pero en el banco es prácticamente lo mismo, Octavio. O sea, el banco se metería en un problema gigantesco si el 7-8% de sus cuentavientes le pidieran todo su dinero de regreso. No lo tiene. ¿No? O sea, todo lo que hace el banco es un programa en donde hay salidas y entradas y se va compensando. Está la cámara de compensación, se compensa con otros bancos, pero en realidad el banco no tiene el dinero que está respaldando y que está circulando en el país. ¿no? Por eso hay casos donde un banco quiebra y, pues por muy regulado que esté en México, no tiene cómo pagarle, obviamente, a la gente. Pues la gente, pensando que como está regulado por el gobierno, va a estar más contento, más seguro se queda en un banco y obviamente se queda con una tasa de interés sumamente castigada en la que no puede tener o empezar a incrementar su patrimonio de una forma pues, potencial. Se incrementa por obvias razones, vas a tener más de lo que tenías en un principio, pero no quiere decir que sea lo suficiente para ir soportando la parte de la inflación. entonces Por eso es bien importante educarse. O sea aquí, aquí la clave es la educación, la clave es la lectura, la clave es quitarnos el chip, de los sistemas de negocios tradicional, para empezar a explorar algunas otras cosas. Está como el crowdfunding, ¿no? Te metes un crowdfunding, levantas lana o te metes un crowdfunding y aportas lana y vámonos. Y ahí empiezas a participar, la compra de tabiques, todo ese tipo de cosas. Hay muchos instrumentos que te ayudan obviamente a generar dinero, a generar riqueza, a generar prosperidad. Pero la gente no toma la decisión de entrarle a ese tipo de esquemas por una sencilla razón desconocimiento, ignorancia y la única manera de poder empezar a generar ingresos en este tipo de instrumentos que, que hoy nos ofrece obviamente la, la, la tecnología, pues a través del estudio, pero la gente es muy floja, no quiere estudiar ¿no? Pues, pues me leo un libro, pues a lo mejor el de Harry Potter, que es un excelente libro voy de acuerdo, pero Harry Potter no te va a hacer más rico, ¿no? entonces tienes que empezar a romper el paradigma eh, de, 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 de no leer de que no es necesario y es ponerse a estudiar, entrarse a un curso, un diplomado, un, una capacitación, un seminario y empiezas a crecer. Si no, no hay manera, Octavio. O sea, si no estudias, si no te capacitas, si no te metes a informar, no hay manera porque vas a estar obviamente en el cascarón de la ignorancia que no te va a permitir romperlo. ¿Por qué? Por miedo. Y como te decía hace rato, el miedo no hace dinero. Entonces, definitivamente es necesario romper con ese miedo, pero para romper ese miedo, pues hay que primero cambiarnos el chip. Y cómo cambias el chip, de otra manera no hay más que leyendo.
1: Correcto, correcto, Javo. Yo creo que tocaste un punto, la información te quita el miedo, y eso me queda más que claro, ¿no? Conforme claro. vas aprendiendo, conforme lo que decía Javo, por ejemplo, de que literalmente no tienen todo el dinero el banco si lo pidieran, eso es, eso es, eso es correcto, pero digamos que el tema de información es que. Aparte es legal lo que están haciendo, o sea, la norma de claro. reservas de los bancos les permite hacer eso, sí, porque claro. precisamente es como fluye la economía, ¿no? Si los bancos no prestaran dinero, pues literalmente, eh, digo, a lo mejor es un tema que a nuestros oyentes les puede ayudar mucho, la economía no crece por la evolución del ser humano, quiero decir, porque el, el ser humano sea talentoso y haga cosas buenas y creativas, la economía sube por el crédito, eso es lo que le hace subir a la economía. O sea, no, no hay fórmula que alcance al crédito y el crédito es lo que hace que las empresas, que las personas tengan esa parte de crecimiento. O sea, es un crecimiento totalmente progresivo y el problema es precisamente cuando hay un problema como estos en este momento, pues el crédito se retrae y al ser la base más importante de una economía, pues obviamente tenemos un problema económico mundial porque se están subiendo las tasas de interés, está costando más caro el crédito, que insisto, el crédito es lo que hace crecer al mundo, porque así es la economía, no por otra cosa. Entonces sí, así es el sistema bancario, y pues tienen la lana, y tú tienes ahora sí, cabo, la responsabilidad de decir, mañana con esto que estoy escuchando, voy a ver otras opciones, y voy a tratar de ganar ese 3%, que hoy en día es lo más fácil del mundo, eso no eso sí. tiene mayor ciencia, ¿no? Y bueno, el siguiente punto, no lo, no lo anoté aquí, pero la deuda es importantísima. Ya hablamos un poquito de crédito, pero la deuda para mí, Cabo, y que ahí creo que me va a gustar mucho tu intervención desde el punto de vista emocional y que has platicado un poquito sobre el tema, inclusive de forma, eh, hay unos espacios, has metido el tema emocional del dinero. Y la deuda, pues no es más que otro tema emocional, ¿no? Entonces, creo yo que tengo una frase la deuda te puede sacar del juego del dinero o sea, literalmente de los intereses sobre eh, las tarjetas de crédito a lo que tú vas dejando déjenme decirles que también es un promedio diario, no, no es como se pensara que se hace un promedio diario de lo que vas debiendo y sobre ese promedio saco ese promedio y te voy cobrando intereses, quiere decir que no es como pensaran que es sobre el saldo no se hace un promedio diario sobre ese promedio diario que vas debiendo te voy cobrando y por eso las tasas de interés en una tarjeta de crédito son tan altas cuando pagas con un día después que pagas a la tarjeta pues ya te cobrando intereses y ya ese necesito te va a costar caro ¿no? entonces Cabo la deuda te saca el juego del dinero. Cuéntanos un poquito la parte emocional sobre deuda. Deuda y emoción es muy conectada.
0: No, claro, por supuesto. Mira, la deuda como tal es motivo muchas veces de depresión, ¿no? De ansiedad. Sí, ¿cómo? o sea, de, de estrés. Entonces la gente que está muy endeudada regularmente no vive en paz. Y dices, oye, ¿cómo llegué aquí? Pues tú solito te metiste ahí. Porque uno va pidiendo. Va va gastando, va ocupando tarjeta, va pidiendo préstamos, eh, le entro a la tanda, pa, 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 y de repente me veo envuelto en un problema económico del que me cuesta mucho trabajo salir, porque tengo comprometido no nada más mi sueldo, sino otro poco más híjole, y no le estoy pagando el mínimo a la tarjeta y los intereses empiezan a ser tremendos, que es el interés compuesto que juega en contra el que te cobra el banco, ¿no? O sea, híjole, es interés capitalizado, ya me debías tanto, pero como no me pagaste, este interés que no me pagaste lo voy a pasar acá y ahora me debes tanto y ahí te va más interés todavía. Entonces, obviamente se convierte en una situación sumamente complicada. Eh, yo en este momento, pero obviamente son, son cuestiones de vista, formación, opiniones, pero yo en este momento... No contrato deuda por nada del mundo, o sea, yo, ¿no? A lo mejor si me llego a endeudar comprando un carro o algo es porque estoy pagándolo a meses sin intereses y lo tengo presupuestado, pero a mí no me gusta, yo personalmente ya no me gusta pagar un peso de interés. No obstante, lo que busco es que me paguen el interés a mí. Y no me refiero a la usura, ¿eh? Me refiero al interés compuesto, ¿no? O sea, hay muchos instrumentos de interés compuesto que te permiten ir acrecentando tu patrimonio sumamente eh, de manera exponencial, entonces ¿qué es lo que necesitamos? acostumbrarnos que en lugar de pagar intereses, bu buscar que nos los paguen, ¿no? o la otra hay a lo mejor deuda buena ¿sí? en donde te puedes apalancar un crédito hipotecario que te va a permitir meter a trabajar a lo mejor un, un departamento, una suite una casa, en Airbnb y haces tus números, tu corrida financiera y ves que el dinero o el ingreso que te va a generar es suficiente para pagar tu deuda y pagar los intereses y que aparte te deje una lana adelante, le puedes entrar pero si voy a meterme un crédito hipotecario nada más porque tú ya eh, mis amigos, mis primos, los veo que les está yendo mejor y pues yo no me quiero quedar atrás y por querer ser aceptado en una sociedad donde estoy jugando un juego que a lo mejor a mí ni me enseñaron correctamente, voy y me, me compro una casa para aparentar algo que no puedo ¿no? y me compro un carro que en ese momento tampoco lo puedo pagar, pero como el crédito lo tengo abierto pues lo disfr pague, eh, disfrute ahora y pague después entonces me empiezo a, a, a meter en un problema de deuda que el día de mañana me absorbe gente que pierde casa que pierde, que pierde propiedades, que pierde todo ¿por qué? porque no alcanza a pagar sus deudas y pierde lo más importante creo yo Octavio, la tranquilidad ¿sí? la paz, la tranquilidad emocional cuando tú estás metido ahí cuando tú no tienes paz, cuando no tienes tranquilidad cuando estás muy estresado tu mente no funciona igual y al no funcionar, igual es mucho más difícil obtener un resultado uh, que te has trazado. ¿Por qué? Porque estás ocupado en otras cosas, y no precisamente en lo que te va a sacar de la situación. Entonces, ese es, 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 una, una, eh, pues es un, un círculo vicioso que, genera, que se genera mucho en México. ¿no? La gente que está muy estresada económicamente, pero pues el estrés es generado precisamente por un mal hábito de consumo. ¿sí? Y obviamente te lleva ese problema. Ya que estás ahí, pues no hay manera de salir y es lo que le llama a Robert Kiyosaki el círculo de la rata. Ahí estás, ahí estás. Sí, sí, sí. Todo, todo el tiempo eh, ganando dinero y pagando deuda. Ganando, pagando deuda. Y tus inversiones, tus ahorros, tu claro,
1: ahí, ahí, ahí es donde te saca del juego el dinero. Y aquí creo que Javo comenta algo que me llama la atención. Y, y la verdad es que llego a esa conclusión. O creo que llegamos juntos, Javo. Que sí, no solamente te saca del juego el dinero, sino se te saca del juego emocional. O sea, realmente es la combinación de no solamente debo dinero, sino traigo una especie de neurosis ahí adentro que me está haciendo grana, y que obviamente, por eso estamos hablando de jubilación, todo lo que tienen que aprender de este tema, creo yo, es lo que suma y lo que resta, porque a fin de cuentas recuerden que, lo que con lo que ustedes van a llegar es con un patrimonio, y pues dependerá mucho de estos factores que hoy estamos hablando paso a paso, este tema creo que de la deuda te saca del juego, en resumen te saca del juego del dinero, te saca del juego emocional, y bueno, viene el interés compuesto El interés compuesto creo que es un tema muy interesante Creo que El interés compuesto eh, Jabo, Hay que definirlo muy bien Para que la gente le dé buen contexto Y creo que hay dos tipos de interés Bueno, el que no ganas nada prácticamente, Es pues, prácticamente guardas la lana en el colchón Hoy tienes mil pesos Y vamos a pensar Para hacerlo más rápido, diez mil pesos Los guardas en el colchón, los guardas en tu cajón Regresa en un año y tienes los mismos este, Diez mil pesos yo le llamo interés cero y le llamo interés menos cero, ¿no? porque la inflación claro, obviamente va a jugar un papel el resto que es correcto Y luego viene el interés simple, el interés simple con el mismo ejercicio de los 10 mil pesos o 10 mil dólares, depende de donde estés viendo. Pensando en una tasa de retorno al 10% anual, pues quiere decir que de esos 10 mil dólares que tenemos, el 10% serían 1.000 y esos 1.000 sumarían a tus primeros 10 y serían 11 mil. Hasta ahí todo va bien, pero la diferencia es que en el interés simple tomas ese interés que tú ganaste en el año y otra vez te vuelves a quedar con los mismos 10 mil, quiere decir aquí viene la diferencia la diferencia del interés compuesto es el mismo dinero, los mismos 10 mil dólares, pero esos 10 mil dólares te van a dar los mismos mil dólares en el mismo año, pero la diferencia es que ahora irás sobre 11 mil dólares porque vas a dejar los intereses que se reinviertan y el próximo año, pues obviamente, ya vas sobre 11 mil dólares y entonces tu interés compuesto va haciendo una acumulación de la propia reinversión y obviamente le va a ganar al interés menos cero, al interés simple y el interés compuesto como es capitalización de los intereses que no tomas, pues logras el efecto bola de nieve, Cabo. Entonces, lo que decía Cabo, si yo juego a mi favor, pues voy a hacer grandes cifras y si yo juego en contra mis cifras van a ser muy malas. Quiere decir que para la jubilación, conocer el interés compuesto es parte importante para que tengas un buen patrimonio al final, mi estimado Javo.
0: Sí, totalmente. Mira, vimos el, el... No vayamos lejos, Octavio. Tú que te dedicas a esto, pues vimos ahí mi ejemplo, ¿no? El plan de retiro que yo estaba pague y pague y pague y pague y paga y llevaba años y ya estaba cansado y de repente, pues sacas o me ofreces obviamente un, un instrumento en donde básicamente con lo que ya había juntado, al pasarlo precisamente a este nuevo instrumento y generar un interés compuesto, básicamente voy a llegar al mismo resultado. La diferencia es que ya dejo de, de, de estar pagando lo que venía pagando anteriormente y llegas al mismo resultado sin tener que estar desembolsando. ¿Por qué? Porque estás, en, estás entrando a una dinámica de interés compuesto. Entonces pues créeme que eso es eh, parte de lo que te puede ayudar a empezar a respirar, a tener un poquito más de, 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 de soltura en tus finanzas. Y una cosa bien importante, Octavio, es súper, es súper importante eh, que tengas buenas finanzas, que tengas eh, una, una paz financiera por una sencilla razón. Estábamos hablando hace rato del estrés, pero aparte de eso, el estrés pues no te permite estar bien con tu familia. y vienen obviamente problemas familiares. Y la otra vertiente, los problemas de salud derivados del estrés son tremendos. Y si de por sí no tienes dinero para ahorrar, para todo es para pagar tus deudas, y luego te enfermas y tienes que empezar a pagar a lo mejor un tratamiento médico, olvídate, olvídate, nunca sales, ¿no? Por eso es bien importante mantenerse en calma y para mantenerse en calma es a base de buenas decisiones, ¿no? Y para tomar buenas decisiones, pues obviamente hay que empezar a, a, a informarse y a leer, ¿no? A romper paradigmas, a empezar a cambiarse en chip, a cambiar ideas, porque eso te va a llevar a no tener que gastar en cosas innecesarias no te, va a, no te, va, te va a llevar a no querer ser alguien que no eres, a ponerte una máscara allá afuera que no te alcanza por ser aceptado en cierto sector de la sociedad y pues obviamente por dentro estás hecho pedazos pues definitivamente sí es muy importante Octavio, el, la, la, la tranquilidad financiera y creo que un instrumento que te puede llegar a esa paz financiera es precisamente el interés compuesto no
1: correcto, Jaume, correcto sí sí creo que es un tema Coincidimos, Javo y yo. Cada quien lo explicó a su forma. Que es el chiste de este podcast, obviamente. Eh, pues sí, la verdad es que es el que te va a hacer exponenciar. Y bueno, siguiente tema ya vamos prácticamente. Nos quedan 20 minutitos. Eh, pues voy, a, voy a unificar tres conceptos que son muy importantes: que es valor presente, valor futuro, inflación. Creo que los tres van muy relacionados. Y aquí creo, Javo, es muy importante como dar nuestra opinión. Yo, yo la daría así, que es el valor presente para mí, pues es Y voy a ligar las tres cosas Es lo voy a, literalmente lo voy a poner Un litro de leche, ¿no? Y la verdad no sé cuánto cuesta un litro de leche Pero le voy a poner un precio ficticio 30 pesos, ¿no? Eh, y con una inflación que pudiéramos Acabar en este año, pudiéramos alcanzar Un 10% de inflación Y el litro de leche fuera afectado por ese 10% El próximo año En valor futuro eh, Tú tendrías que comprar ese litro de leche Con 33 pesos eso es muy importante, quiere decir que si yo me quedo con los 30 pesos insisto, yo me quedo con los 30 pesos en el cajón y no hago nada y resulta que el próximo año sigo comprando leche, pues resulta que cuando yo particularmente quiera comprar ese litro de leche, pues me van a decir que cuesta 33 pesos quiere decir que llevar dinero de valor futuro a valor presente es muy importante. Quiere decir que los 30 pesos o los 33 pesos que valen las cosas dentro de un año, pues eran los 30 pesos que yo tenía en la mano. O sea, literalmente. Así es que ese tipo de ecuaciones financieramente te van a ayudar mucho. También creo que ahí por eso ligué la inflación y lo pongo muy simple con un contrato de renta. ¿Por qué nos pega tanto la inflación? Porque si hoy estoy rentando una casa de 20 mil pesos, alusión al tema del presupuesto, es muy claro que voy a pagar 20 mil pesos durante el año, no es como la leche que se puede estar apreciando mes con mes. La renta se va a apreciar y por eso el tema inmobiliario, las cifras inmobiliarias de Estados Unidos, los informes inmobiliarios no han salido tan justos porque necesita dar la vuelta para, para sacar las cifras inmobiliarias, sobre todo por el tema de las rentas. Quiere decir... Que si yo pagaba 20 mil para que vean cómo afecta la inflación y la renta me la suben un 10% el próximo año voy a pagar 22 mil pesos de renta pero si lo multiplico por 12 son 24 mil quiero decir que ya traigo 1.2 rentas más simplemente por ese fenómeno así es que entender que la inflación nos va a afectar en nuestro comportamiento el dinero tanto valor presente valor futuro y los costos que no es más que el incremento de costos en, un, en una medida de tiempo determinada, como por ejemplo un año, que ahorita lo pusimos, pues obviamente pues vamos a estar tronados si no tomamos estos tres factores, cabo ¿Qué, ¿Qué nos dices de valor presente, Javo, valor futuro e inflación?
0: Mira, totalmente de acuerdo, Octavio. Al final de, de... como conclusión de todo esto, pues es muy sencillo. Yo ahorita puedo decir, Chim, necesito, por, por decir tu número, 100 mil pesos al mes, ¿Qué? y con eso yo ya vivo súper tranquilo, ¿no? Y me enfoco a generar a lo mejor un instrumento de inversión, un plan de retiro que me dé 100 mil pesos en mi vejez pero estoy a lo mejor perdiendo de vista que estos 100 mil pesos que tengo el día de hoy en 2022 no, va a ser el mismo, eh, no van a tener el mismo valor esos 100 mil pesos en 2040 no, entonces dije, ya llegué a mi meta, llegué con 100 mil. Sí, pero 100 mil ya hace cuántos años. O sea, atrasaste mal tu, tu meta, porque esos 100 mil te alcanzaban hace 15, 20 años, pero esos 100 mil ahorita son 10 mil pesos. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, por eso creo que tener presente la parte del valor futuro, valor presente, los riesgos de la inflación, pues es lo que nos debe de llevar, obviamente, a buscar un instrumento de inversión que me permita tener un rendimiento, que llegue a una meta que me permita... Eh, Tener el, o preservar el valor del dinero Porque si tú lo dejas en el banco Sí, el banco te va a estar pagando interés Pero tu dinero va a ir hacia abajo En lugar de ir hacia arriba Por eso es tan importante ese concepto, por ejemplo, del interés compuesto Cualquier otro instrumento de inversión Que puedas encontrar Pero que te genere un rendimiento por arriba de la inflación Porque si no en el momento que tú llegues Precisamente a tu retiro Oye, pues si es que yo lo hacía con 100, ahorita tengo 100, no me alcanza Pues sí, porque lo planeaste con un valor anterior y tienes que ver a futuro y estar consciente que el dinero, que los 100 pesos que tienes hoy no van a ser los 100 pesos en 15 años. O sea, va a tener un valor ínfimo, o sea, muchísimo menor. Por eso tienes que enfocarte en que tu dinero siempre crezca, ¿no? Y soñar, Octavio, porque hay mucha gente que dice ah, es que yo ¿Cómo voy a juntar? ¿Cómo voy a llegar a eso? Y ahí es donde entra el factor tiempo. Si tú metes un, un, un sistema de inversión, un, un programa de inversión o de retiro a 20, 25 años, obviamente va, te van a dar los números para llegar a una cantidad grande. Pero te hablo de que tienes que ser paciente 25 años. Claro, Mucha claro. gente se, se cansa a los 2, a los 3, a los 4 años, se oh, cancelan, oh, se oh, llevan el no. dinero y se lo gastan. Sí, ah, es mucho, eh, no voy a llegar, este, me incomoda y ya me quiero casar o quiero comprarme esto y mejor esto lo voy a destinar a la, a, a la mensualidad del carro. A ver, espérame, no. Y ahí es donde entra la disciplina, ¿sabes? Hay que sí, ser bueno. disciplinado. O sea, si yo me trace una meta, vámonos hasta llegar a ella, y voy pegándole, y pegándole, y pegándole, y eso es lo primero que voy pagando, ching. Ya me llevo el mes. Lo primero que hago, pagar mi, mi, mi plan de retiro, y lo demás veo como lo hago. Pero el plan de retiro es básico para poder, obviamente, llegar a una vejez próspera. Y precisamente teniendo en cuenta estos factores que acabas de decir, de los, de, 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 del valor a futuro. Pues definitivamente es nada más a través de un instrumento así, si no, no vas a poder tenerlo, ¿no?
1: Correcto, Gabo. ¿no? Y de acuerdo contigo, aquí, aquí yo creo que un punto importante, siempre me gusta llevarlo como por los ciclos, como que vamos viendo uno, Gabo. Y, y déjame decirte que la inflación debe estar presupuestada, en el mismo, ahora sí que va vale la redundancia en el mismo presupuesto. Y por eso, en estas épocas en donde hay mucha inflación, vuelvo a las empresas, por ejemplo las empresas que cotizan en bolsa, se contraen los múltiplos cuando hay inflación. O sea, quiere decir que si en Estados Unidos tenían... Digamos que el 2% de inflación promedio, y ahorita su inflación está en 8%, les van a exigir más a las empresas. Y obviamente dar el resultado para las empresas es más complicado porque le suben materias primas, tienen que subir claro, salarios. todo. Entonces, eh, ¿perdón?
0: Todo, le sube todo.
1: Y el tema de ganancias empieza a bajar. Y entonces la exigencia de los analistas es más fuerte. Pues por eso es tan importante que tú aprendas mucho cómo se mueve el tema empresarial para que tú lo apliques. Quiero decir, mi mejor recomendación, si consigues conmigo, Bravo, es que la inflación esté presupuestada en, en, en tu presupuesto. O sea, claro. que tú sepas poner un 4% adicional, por lo menos, y esto es importante, de incremento de ingresos. Porque si no incrementas tus ingresos un 4%, que es el promedio de, de, de la inflación en México, 5%, pues obviamente va a ser complejo. Y ahorita te va a exigir más tu ingreso, porque te estás pidiendo un 10% este año. Entonces, es un año atípico pero te está exigiendo más entonces tienes que abrir más fuentes de ingreso tienes que ver cómo ganas más dinero para que ese 10% que ahorita esté pasando como dice Javo, a lo mejor pues te vayas un poquito más depende de lo que como quieras trazar un portafolio pero que tomes un riesgo a lo mejor más elevado dependerá de otros factores pero que logres tener claro que la inflación el valor presente el valor futuro y la inflación es punto básico para el tema de tu creación de tu creación de tu parte de jubilación, mi Javo. Claro, ¿no? claro. Y aquí pasaremos claro. al siguiente tema, ¿no? Que es, bueno, la creación de un patrimonio, ¿no, Javo? Eh, la verdad es que podemos hacerlo a través de entender que la creación del patrimonio que tú estás haciendo es para tu jubilación. Quiere decir, que tendríamos que aprender que un activo, ¿sí? Es algo que suma a tu cartera y un pasivo es algo que Como quita que le resta. tu cartera. Uh -huh. Y mientras yo, a fin de cuentas, dijimos patrimonio, ¿cómo se mide el patrimonio? Pues el patrimonio es sumando todo el activo, todos los activos que tú tienes, ¿no? Ya sea activos tangibles o intangibles, ¿no? Como por ejemplo, ingresos residuales, como decía Jabo, ¿no? Eh, inversiones, bienes bien raíces, ¿no? Que obviamente habrá ciclos, ciclos, digamos, de expansión en tu propia economía y ciclos en donde ya el patrimonio se coloca para precisamente vivir. Y, y mantener un estilo de vida que al cual estás acostumbrado Entonces, si yo sumo buenos activos no En el tiempo, desde mis, vamos a pensar, 22 años Hasta mis 60, 55, cuando tú quieras Es una edad muy definida Y, y, y chambeas por hobby, ayer me decían Oye, ¿tú trabajas por hobby, verdad, Octavio? Pero la verdad es que sí, creo que gran parte de mi día Está muy enfocado a chambear por hobby Y, y creo que eso es, y alguien me dijo Oye, es que creo que tú ya estás retirado digo, fue su visión, fue un comentario que me llamó mucho la atención, entonces busquen que su trabajo sea un hobby, ¿no? Me, me hizo mucho sentido y, y de alguna forma eso es lo que vas persiguiendo, Javo el patrimonio, la suma de todo lo que tú vas, digamos haciendo en tu trayecto financiero para que al final de cuentas lo sumes le quites la parte de pasivo y te queda un numerito que en teoría deba de pagar como decías tú, las vacaciones la comida. oh sí, 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 claro. A través de los propios intereses, ¿no, Jabo? Entonces, por ahí vienen los inmuebles, los negocios, la parte de los, ¿cómo se llama? El mercado de, 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 de capitales, incluye hasta criptos, si quieres jugar criptos, ETFs, y obviamente el PPR, porque el PPR hemos platicado mucho, pero el PPR está hecho para un plan de jubilación. Pero la suma de todos los activos, obviamente, te va a dar un buen patrimonio, Jabo. Adelante, Jabo, échale este tema de la creación del patrimonio.
0: Mira, efectivamente, el patrimonio es algo que nos va a ayudar en determinado momento a tener eh, los recursos necesarios para poder subsistir y para poder prosperar. No obstante, hay que estar bien consciente de qué es lo que quieres formar, ¿no? Hay que estar aterrizado. Yo puedo decir, híjole, eh, yo cuando sea grande, pues, me quiero comprar un helicóptero, me quiero comprar un carro, un yate, o sea, a ver, espérame, o sea, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras más tiempo ya sin trabajar? ¿no? Ah, bueno, pues a mí me gustaría andar en bici, ok. ¿Y dónde ir, te llegas a andar en bici, Ah, pues me gustaría ir uno o dos veces al mes a, 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 al interior de la República, a Valle de Bravo, a, a Querétaro, no sé, tanto, donde a ti se te ocurra. ¿no? correcto. Entonces, obviamente tienes que empezar a ver cuánto es lo que necesitas para llevar ese estilo de vida que a ti te agrada en el, en el futuro, ¿no? Eh, y empezar a trabajar en forjar un patrimonio que te permita atender esas necesidades que a final de cuentas el hacer lo que uno ama y el hacer lo que uno quiere y lo que uno le gusta, es el alimento del alma y ese es el alimento más importante que debes de tener. Ese es el alimento que debes de tener. Entonces, yo lo que hago el día de hoy es que todo lo que eh, ahorro, lo que invierto y todo, va enfocado a poder hacer lo que me gusta, ¿sí? lo que me apasiona, porque es alimento para el alma. ¿sí? Y eventualmente yo me quiero retirar unos 5 o 6 años más, espero poderlo lograr con todo lo que estoy haciendo, este, y dedicarme a algo que realmente, no es que no me guste mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, pero también me estresa. Pero yo quiero algo diferente, que ya lo tengo visualizado y es hacia donde voy. Y obviamente empiezas a trabajar en todo lo que te permita despegarte a lo mejor del trabajo que tengo el día de hoy, para poder en su momento llegar a donde quiero ir y tenga los ingresos necesarios para poder hacer lo que yo quiero y trabajar pues sí cobrando cuando se pueda pero pues a lo mejor como tú dices hasta de hobby no claro, claro, eso sería lo más cuando ya sí. tienes resuelta tu situación financiera pues obviamente se convierte en una delicia poder hacer lo que quieras sin cobrar
1: claro que sí Gabo, sí eso es padrísimo que estés que la máquina registradora esté sonando sin que tú estés chambeando, ¿no? lado, claro, no o chambeando sea, pues... a lo mejor estás chambeando, estás haciendo lo que quieres pero pues estás muy a gusto no tienes esos problemas fíjate que curiosamente estamos a unos minutitos de acabar, creo que vamos a acabar muy bien eh, yo creo que algo que, que, que a mí me llamó mucho la atención y que la verdad es que me preguntan mucho y que pareciese una respuesta compleja, pero pues, yo he estado estudiando mucho ese tema y, y, y me gustaría mucho compartirles, a fin de cuentas eh hay dos fases en el retiro, la fase de creación y la fase de estabilidad, ¿no? En donde yo ya eh, necesito meterle mucha velocidad y después puedo bajar la velocidad y cambiar el contexto, ¿no? Entonces, de las dos formas yo debería tener un esquema que yo le llamo ¿Cómo se crea un portafolio que tenga éxito, no? O sea, ¿cómo puedo yo? Es, no, es que invierte en renta fija y luego en variable y diversifica y un porcentaje del 30% y luego todo del 20%. La verdad es que yo particularmente no hago así los portafolios. He tenido un sistema completamente distinto, creo disruptivo, y me gusta, y se los comparto. Pero me gustaría saber tú, Javo, cuál es tu esquema, nos compartas tú cómo haces tu portafolio, cómo defines hacer tu portafolio de inversión. ¿no?
0: Mira, yo la verdad es que... Eh a mí me gusta pegarle a riesgo, soy una persona que te digo que como lema he agarrado de que el miedo no genera dinero, y me gusta pegarle a riesgo, entonces sí le pego algunos instrumentos de inversión con un riesgo muy alto pero que te generan pues, un interés compuesto que realmente prácticamente nadie te lo paga, me gusta mucho eso, pero yo lo tengo variado, porque tengo otros también bastante convencionales eh, bastante eh, este, eh, equilibrados y que llevan un riesgo obviamente mínimo ¿no? Eh, yo soy de esa idea de, 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 de donde ves la oportunidad, tómala y obviamente métele un dinero que a lo mejor te sobre, métele un dinero que a lo mejor puedas jugar, ¿no? Yo jamás te diría que te, que te avientes una inversión de alto riesgo hipotecando tu casa, ¿no? Imagínate, estás loco, ¿no vas a, te vas a quedar sin casa. Entonces, pues obviamente, para poder llegar a ese tipo de modelo, a ese tipo de inversión, a ese tipo de, 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 de riesgo, pues tienes que tener ya un dinero ahorrado, y ese dinero ahorrado, pues obviamente una parte, pum, la avientas para allá. Y otra cosa que hizo Octavio es empezar a deshacerme de las cosas que me generaban costo. ¿Qué es lo que hice? Empezar a vender, ¿no? Sí. Y ese dinero lo puse a trabajar. Entonces, en lugar de estar pagando, manteniendo un bien que me cuesta, lo vendo, el dinero lo invierto y en lugar de gastar, me genera obviamente un ingreso, ¿sí? Y, y, y esa es parte de la fórmula oye ¿qué es lo que tengo aquí me está costando y no me sirve y no uso no me genera ¿no? yo te hablo por ejemplo te pongo un ejemplo del Jeep el Jeep lo dejé de usar por mucho tiempo y a mí me gustaba mucho antes me iba a Jeepear pero pues me estuve consciente de que no era el momento indicado por los costos que genera obviamente un hobby como ese y pues terminé vendiéndolo ¿y qué es lo que hice? ya una vez vendiéndolo pues lo monetizas y lo pones a trabajar y en lugar de que me cueste ahorita pues ahorita me está generando un muy buen ingreso ¿no? porque lo metí un instrumento de interés compuesto y listo, ese mismo ingreso, sin la recompensa inmediata en unos años me va a dar para comprarme a lo mejor un Jeep del año y me va a quedar todavía dinero ¿sí? pero me voy, no me voy por la recompensa inmediata Perfecto. la llevas con el factor tiempo que dábamos al principio que es muy importante ¿no? es básicamente eh, pues las directrices que yo llevo o que yo uso precisamente para mí, para, okay. para, para mis inversiones
1: muy importante cómo hace cabo el portafolio, ¿no? Realmente le gusta el riesgo y es válido, ¿no? Y de alguna forma eh, le gusta mucho arriesgar y me queda claro que, que lo hace y, y va llevando un sistema en donde dice, pues tengo una, digamos que tengo variables de instrumentos y tengo una diversificación, ¿no? Particularmente cuando me dedico a hacer portafolios, incluyo el mío, hay algo que les voy a compartir y espero les guste que es yo hago tres cosas importantes para definir un portafolio, no lo hago por porcentajes no lo hago por instrumentos, eso es lo único que lo último que nos fijamos sino realmente lo primero que hago es el objetivo, o sea, el objetivo tiene que ser muy claro y recuerden que la primera parte es la parte de crecimiento y la parte final es de consolidación, por eso voy a poner los dos portafolios de forma diferente entonces lo primero es claramente el objetivo la segunda parte es la temporalidad del objetivo que eso es súper importante, ¿sí? Y por último, la rentabilidad esperada, que creo que si tú puedes ligar esos tres conceptos vas a hacer el portafolio sin necesidad de hacer porcentajes de cripto y bolsa y bla bla bla. Te explico muy rápido para que el concepto quede claro, es voy a llevar el retiro, ¿sí? Si yo voy a hacer un retiro, literalmente. Tengo claro primero que el objetivo es el retiro, es mi retiro y si voy a hacer un PPR, ¿Sí? Si voy a hacer un PPR, si yo tengo 30 años de edad y me quiero retirar a los 60, tengo la siguiente parte que se llama temporalidad. Es correcto. Si yo tengo 30 años de temporalidad, discúlpenme, pero yo no espero una rentabilidad esperada del 3%, ni del 4, ni del 5, ni del 6, o sea, pero ni de chiste. No me interesa una rentabilidad del 6%, ni del 7%, ¿sale? Por lo menos espero en 30 años una rentabilidad entre el 14 y el 22%. Y entonces eso me hace que, obviamente, escoja el instrumento adecuado. Quiere decir, como decía jabo puedo arriesgar porque la temporalidad me lo permite, el objetivo está claro y yo observo, estudio, como decía Javo, qué rentabilidad quiero. En el proceso de consolidación no puedo hacer lo mismo. En el proceso de consolidación, yo literalmente, si en, en, en el Inter, vamos a pensar que hace esos años, esos 30 años, logré por poner una cifra 10 millones de pesos, ¿sí? de ahora 10 millones de pesos, y ese es mi patrimonio 10 millones de pesos, pues ahora lo que tengo que buscar, estoy bastante bien entre un 7 y un 9%. O sea, quiere decir, ¿por qué? Porque yo ya quiero rentas de esos 10 millones de pesos. Y yo no puedo literalmente arriesgar esos 10 millones de pesos y la verdad no lo haría, o sea, sinceramente y esa es la sugerencia, es decir aquí quiero, ya, ya consolidé ya estoy en el proceso de vivir y a lo mejor me va a pagar un 10% de 10 millones pues, exacto, perdón, 10 millones de pesos me va a pagar un millón de pesos ahora que van a estar fluctuando sobre ochenta y tantos mil pesos mensuales, si ese es mi objetivo y lo tengo claro créanme que sus portafolios van a ser muy fáciles de crear y va a ser muy, muy rápido yo, yo sí tengo unas vacaciones primero es, si me voy a ir en un año literalmente ¿dónde coloco este dinero? que ya lo tengo pero quiero que crezca más porque a lo mejor quiero un mejor hotel Entonces, definitivamente en este, en este tiempo específico número dos, primer objetivo clarísimo es la vacación, segundo la temporalidad es un año, Yo si ahorita lo metí a CETES directamente, pum, no le jugaría a 90 días porque el CETES es un bono que tú estás comprando, un papel que puede bajar de precio aunque no lo crean y obviamente como es un papel, un documento, baja de precio, tú lo compras a descuento, pero si sube en CETES va a bajar tus CETES, no se espanten, pero así es entonces por eso mi sugerencia es que lo compren a 90 días, claro entonces definan claramente su objetivo la temporalidad y el rendimiento esperado, ¿no Javo? y de claro. alguna forma es prácticamente mucho lo que sea Javo, o sea yo hago una diversificación que es, tiene instrumentos digamos de renta fija, porque así podríamos dividir el mercado de capitales, ¿no Javo? renta fija y renta variable, y aunque suena medio tonto, renta fija es porque el, el concepto del rendimiento lo conoces, por eso es fijo. Y renta variable, como escrito, y, y todo el mercado capitales, incluyendo bolsa y, y el mercado capitales, pues obviamente tiene especulación para que cualquier tema de mercado de capitales tiene especulación. Pero afortunadamente la especulación es lo que nos hace ganar dinero, ¿no, Javo?
0: Es correcto.
1: A fin de cuentas, si yo llevo con 10 millones de pesos y espero tener una renta de 70 mil pos mensuales, pues obviamente la voy a tener relativamente con un portafolio de no mucho riesgo y creo que se puede lograr, sobre todo en México, por la renta fija. Y creo yo, Javo, que podremos decir misión cumplida, ¿no? Podemos decir, se logró el objetivo, llegamos con júbilo y creo que es un buen punto eh, este tema. Para mí fue un temazo, ¿no, Javo? Y, y obviamente Javo dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. El miedo para mí fue... Quizás la mejor frase, digo porque hay mucho, ya lo verán ustedes, pero para mí quizás la mejor frase de, 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 este, de, de, de este video fue el miedo se vence con conocimiento. Y,
0: sí, totalmente. Y me
1: impactó porque yo que doy tantas asesorías, veo que la gente tiene miedo, pero tiene razón, Javo, pues estudia. Ya. Estudia qué son los bonos, estudia qué son las criptos. No hables nada más por hablar porque es súper importante, como dice Javo. No, no, no es la verdad es que creo que en el mundo no somos abelotos asesórate con personas expertas ¿no Javo? pero me claro. encantó esa frase con esa nos vamos Javo, me gustaría que le dieras como decía final el miedo viene de la desinformación y de la actuación o sea, no solamente me informé ¿no Javo? sino
0: do doy, doy paso a lo siguiente a a mira, a decir, con conocimiento adquirido y no aplicado es letra muerta, pues yo tengo que ponerme a leer, tengo que aprender y ya que tengo conocimiento, lo tengo que aplicar, porque de nada te sirve ser el hombre más erudito e inteligente si no lo llevas a la práctica o a la vivencia. No tiene caso, pues tienes que poner acción, acción en tu vida. Aprendes y una vez aprendiendo, aplicas y una vez aplicando vas a ver el resultado. Solo un loco pretende resultados diferentes con las mismas acciones. Entonces con eso cerraría yo, Octavio, te agradezco como siempre la atención, el tiempo, eh, padrísimo, nos se nos fue volando el tiempo, ya voy tardísimo ahorita, pero me la pasé muy bien como siempre y pues estamos ahora sí pendientes para el siguiente tema, me pones fecha y le damos con mucho gusto
1: una hora cinco, una de las metas con Cabo es hacerlo en vivo, no se ha podido, pero bueno ya vamos a estarle chambeando para ese tema porque vamos a hacer un buen juego de cámaras y estaremos subiendo más contenido muchas gracias Buenas tardes para nosotros, casi noches, sí, casi, ¿no? Te falta un poquito. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches porque esto se queda grabado. Muchas gracias, muchas gracias, cabo, de verdad, gracias, te agradezco. Estuvo cerca ayúdate. del objetivo, ¿no? Muy cerquita, muy cerquita. Entonces, creo que nosotros lo tenemos que cumplir porque es un poco de lo que practicamos financieramente,
0: ¿sí? ¿No correcto si estás de acuerdo, de cabo. Sí, totalmente, hay que ¿A ver cómo lo
1: comprometí.
0: <risa> no, <risa> y y bueno, ya llegando Cabo. al objetivo, veremos qué onda. No Gracias, está bien. Cabo.
1: Internamente Millonario. Gracias, mi Cabo.
0: Internamente Millonario. Un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.